0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Am Sonntag steht in der Türkei eine Stichwahl an, die erste in der Geschichte des Landes. Rund 64 Millionen Menschen sind aufgerufen, entweder Amtsinhaber Erdogan oder seinen Herausforderer Kelec Darolo zum Präsidenten zu wählen. In diesem Thema des Tages wollen wir darauf schauen, wie wichtig Wahlbeobachter bei dieser Stichwahl sind und was sich im Wahlkampf in den letzten zwei Wochen verändert hat. Unser Korrespondent Benjamin Weber war in Balikesir unterwegs, dreieinhalb Autostunden südwestlich von Istanbul. Im ersten Wahlgang hatte der Oppositionskandidat diesen Wahlkreis knapp gewonnen.
1: Auf einem kleinen Platz aus Waschbetonplatten im Zentrum von Balikesir sind Wahlkampfstände aufgebaut. Eine Frau in einer roten Weste verteilt Wahlwerbebroschüren für Kemal Kilichtaulu, den Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen CHP.
2: Ich
1: auch die AKP ist hier präsent und damit ist es ganz schön eng. Deren Standbeauftragte, die 24-jährige Bilge Nuray stört das nicht. Ja, wir stehen nah beieinander, aber wir verfolgen ja ein ähnliches Ziel. Bei der CHP sind Freundinnen von mir, aber ich stehe nun mal auf dieser Seite. Wir wünschen uns gegenseitig gutes Gelingen. Balikisir ist ein kleiner Ort, jeder kennt jeden. Nach der Wahl muss man sich ins Gesicht schauen können. Das sagt Erden köbersche der Provinzvorsitzende der CHP. Er ist zuversichtlich, dass Erdogan abgewählt werden kann. Ich glaube, wir werden diese Wahl mit 52, 53 Prozent gewinnen. Ja. Bilge, die Standbeauftragte der AKP, sieht mit unbedeckten Haaren, Trenchcoat, buntem Sweatshirt und Zahnspange anders aus, als man vielleicht erwarten würde. Die 24-Jährige weiß das und setzt es im Wahlkampf auch ein. Wir wollen hier Menschen ansprechen, die uns bisher nicht gewählt haben und Unentschlossene. Eigentlich müssen wir nicht viel tun, denn die Fortschritte unter Recep Tayyip Erdogan sprechen für sich. Wir schildern den Bürgerinnen und Bürgern nur noch einmal, was er alles geleistet hat. Die Erhöhung der Renten, zum Beispiel, und um dass man Geld vom Staat bekommen kann, wenn man zu Hause Angehörige pflegt. Und sie spricht von der nationalen Industrie, die jetzt eigene türkische E-Autos baut und drohen. Seit klar ist, dass Staatspräsident Erdogan und sein Herausforderer Kilic Darulu in eine Stichwahl müssen, ist der Wahlkampf nationalistischer geworden.
0: Ich bin die Wahlkampf, die ich bin eine Frau
1: der Republik Atatürks. Ich will, dass meine Kinder ein Leben in Freiheit und Wohlstand führen. Asuman ist 53 und gehört zur nationalistischen I-Partei, die Kilic unterstützt. Dass der alle Geflüchteten nach Syrien zurückschicken will, das findet sie richtig. Selbstverständlich fühle ich mich in der Pflicht, notleidenden Menschen zu helfen. Aber wir helfen ihnen nicht mehr, wir füttern sie durch. Ich denke, so viel Gastfreundschaft, das ist jetzt genug. Der 28-jährige Berg ist Architekt und Ehrenamtlicher in der CHP. Vor dem Mikrofon ist er optimistisch, ist es aus, erzählt er. Von den vielen Gleichaltrigen, die bereits gegangen sind nach Frankreich, Australien, Montenegro, spricht von den Gerüchten, dass Erdogan nach einem Sieg sofort Alkohol und Zigaretten teurer machen will und wie sehr die CHP-Jugend traumatisiert ist, dass Kılıçdaroğlu Darulu in der ersten Runde nicht gewonnen hat. Berg macht sich, auch on the record, keine Illusionen darüber, was es bedeuten könnte, wenn er auch die zweite Runde verliert. Das könnten vielleicht die letzten freien Wahlen sein, wenn wir nicht gewinnen. Noch sind nicht alle Bastionen des Rechtsstaats in der Türkei verloren. Wir haben eine vielleicht letzte große Chance und die wollen wir wahrnehmen.
0: Benjamin Weber war das über den Wahlkampf in her. Landesweit gilt Erdogan bei der Präsidentschaftsstichwahl am Sonntag als klarer Favorit. Neben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa schickt auch der Europarat eine Beobachtungskommission in die Türkei. Geleitet wird sie von dem SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe, den ich jetzt am Telefon habe. Schönen guten Morgen guten Morgen. Wie läuft das ab, wenn man als Wahlbeobachter in der Türkei ist? Wie müssen wir uns die Arbeit von Ihnen und Ihrem Team vor Ort vorstellen?
2: Wir sind mehrmals da. Wir waren schon vor Wochen da mit einer Vorwahlbeobachtung und haben das Umfeld der Wahlen angeguckt. Man muss ja verstehen, sind das in einem demokratischen Umfeldstaat, wo Medienfreiheit gewahrt ist, wo alle Kandidaten dieselben Chancen haben, wo die Opposition nicht unter Druck ist, das ist das eine. Und dann sind wir am Wahltag da. Und zwar auch nicht nur am Wahltag, sondern auch ein paar Tage vorher und wir treffen uns mit allen Parteienvertretern, wir treffen uns normalerweise mit dem obersten Wahlrat, treffen uns mit der Zivilgesellschaft und sind dann bei der Wahl da vor zwei Wochen und sind jetzt zur Stichwahl wieder da. Also insgesamt, was mich persönlich betrifft, sind ich ungefähr 15 Tage in der Türkei. Am Wahltag gehen wir dann in die Wahllopter
0: Und da machen Sie was? Da gucken Sie wirklich genau, ob alles mit rechten Dingen zugeht?
2: sind ja zusammen, haben Sie gesagt, mit der OSZE dort und haben am Ende so um die 200 Wahlteams. Sie schaffen am Tag vielleicht 6, 7, 8 Wahllokale, da kann man hochrechnen, vielleicht 1.500, können wir uns insgesamt angucken. Das ist natürlich nur eine kleine Stichprobe äh, des gesamten Landes, aber wir versuchen eben schon durch unsere Präsenz deutlich zu machen, wir könnten überall sein, wir bekommen mit, was passiert.
0: Das ist ja jetzt eine Stichwahl. Ist es da sogar noch wichtiger, dass alles transparent abläuft, weil es ja bayerisch ausgedrückt, um die Wurst geht jetzt.
2: Genau, es geht um die Wurst und deswegen haben wir auch vorher gesagt, wir sind auf jeden Fall bei der Stichwahl wieder da. Nun haben wir ja gehört, wie die Ergebnisse der ersten Runde waren. Es gibt bestimmte Erwartungen an die zweite Runde, dass es vielleicht auch gar nicht so knapp wird Aber man weiß es nicht. Es ist am Ende der Demokratie. Es ist eingeschränkt in der Türkei, weil eben die Medienfreiheit eingeschränkt ist, weil Parteien unter Druck stehen. Also die Bedingungen sind nicht so, wie wir uns die wünschen, das muss man klar sagen, aber am Wahltag, haben die Menschen schon eine freie Wahl und können frei wählen. Und deswegen weiß man am Ende auch nicht, wie es ausgeht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da sind und dokumentieren, die internationale Gemeinschaft dorthin neben Hunderttausenden von Wahlbeobachtern, die auch national unterwegs sind. Ganz viele junge Leute, die eben an die Zukunft der Demokratie glauben und sich dafür einsetzen wollen, die da auch unterwegs
0: sind. Wie waren denn die Wahlkampfbedingungen jetzt im Vorfeld dieser Stichwahl? Würden Sie sagen, dass beide Kandidaten die gleichen Chancen hatten?
2: Nein, das ist nicht so. Wir waren ja schon dort mit unserer Wahl beobachtet und haben dazu auch einen Bericht abgegeben und haben dort auch untersucht, wie waren denn eben die Bedingungen, wie stark konnte in den Medienwahlkampf betrieben werden. Und dort gibt es ein dramatisches Übergewicht, muss man sagen, für den Amtsinhaber Herrn Erdogan. Und es gibt eine Form von Selbstzensur der Medien. Sie sind halt ständig in der Sorge, wenn sie was Falsches schreiben, dass sie dann vor Gericht und im Gefängnis landen. Und deswegen ist die Türkei weit entfernt von fairen Bedingungen, was zum Beispiel die Medienpräsenz angeht, der Kandidat.
0: Frank Schwabe war das erleitet. Auch am Sonntag bei der Stichwahl in der Türkei die Beobachtungskommission des Europarats. Dankeschön für Ihre Zeit, Herr Schwabe.